1: Bienvenidos a Kaleidoscopio, un hecho, diferentes miradas. Yo soy Manuela Molina Cerezo y en este especial conversaremos con 10 historiadores que leen la pandemia del COVID-19 bajo diferentes perspectivas. Esta vez conversaremos con Alejandra Isaza y Juan Fernando Duarte acerca de la cultura y una de sus grandes manifestaciones, la música. Desde el principio del confinamiento surgieron diferentes producciones a nivel global que hicieron del arte una expresión y un espacio de reflexión de este momento histórico. Alejandra Isaza Velázquez es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, magíster en producción de saberes en contextos locales de la misma universidad y doctora en estudios culturales latinoamericanos de la Universidad de Manchester, Reino Unido. Ha escrito, entre otros, música de transición al siglo XIX, aproximación a la práctica musical en el Medellín colonial de 1685-1800, sonidos de la colonia, la música como producto del sincretismo cultural siglos XVII y XVIII y la celebración musical de la independencia. Alejandra, ¿cómo estás? Hola Manuela, un gusto estar contigo en esta ocasión. Nos alegra mucho tenerte en este espacio para conversar contigo acerca de la pandemia como un hecho histórico. En pocas palabras, ¿cómo definirías esta pandemia como un hecho histórico? La
2: definiría como un hecho histórico porque está alterando las relaciones sociales que conocemos. Y cuando hablo de relaciones sociales me refiero a relaciones sociales integrales. También nos está forzando a reflexionar de una manera eh, bastante urgente sobre las condiciones de vida que hemos generado. Un encuentro muy duro con una situación de precariedad que de pronto se puede ver enredada o que se puede ver distraída por todas las condiciones de trabajo y por todas las actividades de supervivencia que una persona que esté en situación de precariedad económica y social pueda tener ¿Con qué otro momento anterior en la historia relacionarías lo que está sucediendo? El enorme ciclo pandémico que implicó la conquista del nuevo mundo, cuando hablamos de la conquista del nuevo mundo hablamos también bien del choque microbiano tan terrible que se originó desde 1492 y que de hecho se vino a estabilizar más o menos por ahí en la década de 1570, 1580 fíjate, estamos hablando de un ciclo pandémico de enfermedades muchas veces que no estaban registradas, que los europeos no tenían registradas y que obviamente los indígenas tampoco tenían registradas, pero enfermedades nuevas, brotes nuevos que alteraron definitivamente la composición de los grupos sociales y alteraron alteraron toda la configuración territorial del Nuevo Mundo.
1: Desde tu especialización en la historia de la música has encontrado una manifestación musical previa que funcione pues como un referente en el que se recogen narraciones o discursos similares a los de la pandemia
2: la enfermedad y la posibilidad de la pandemia son una presencia permanente en la producción musical en tanto que es una producción cultural la producción musical es otro espacio de representación, es decir es otro espacio de exposición de reflexión de proceso emocional de proceso intelectual racional son manifestaciones musicales que al hablar de la muerte y permitir un espacio de expresión afectiva y de representación y de reflexión alrededor de la muerte, entonces incluyen oportunidades de procesar la muerte, de hacer el duelo y de procesar la eventualidad de una pandemia. Lo que tendríamos que empezar a preguntar es si ahora en la celeridad que tenemos de nuestras medidas de control de precisamente tratando de controlar la pandemia hasta qué punto nos estamos permitiendo ese ritual social y musical en el cual podemos procesar nuestro duelo nuestra tristeza y también nuestra incertidumbre nuestro miedo ante esta enfermedad que con la cual no contábamos, que nos ha sorprendido.
1: En este tiempo de que llevamos de cuarentena, no solamente hemos visto expresiones que van orientadas a tratar el, el asunto de la muerte y el duelo, sino también como a replantearnos la vida eh, bajo ese concepto también de la nueva normalidad, en el cual pues hemos visto que han surgido canciones, videos que se vuelven virales y conciertos a nivel global. ¿Consideras que hay una relación entonces entre esas manifestaciones masivas que se están dando, la cultura pues y la percepción sobre el momento histórico? Se trata de
2: recuperar por medio de la música y gracias a la música ese ritual eh, social, comunitario, Extenso que llamábamos concierto. Los conciertos no son solo para ir a escuchar música o ir a bailarla. Los conciertos son grandes ocasiones para vivir comunitariamente y en nuestra modernidad, en nuestra contemporaneidad, los conciertos recuperaban, nos sacaban de nuestra atomización social, de nuestro aislamiento eh, más controlado y mucho más, digamos, mediatizado. Los conciertos masivos en los cuales nos encontrábamos en teatros, en parques, en estadios, nos permitían entrar en contacto con otras personas y disfrutar de manera extensa la música. El hecho de que estemos tratando de recuperar por los medios virtuales, por medio de las plataformas de redes sociales, las ocasiones de los conciertos, nos indica que como seres humanos necesitamos esa sensación de comunidad extensa.
1: Y eso también como que hace que se le dé un nuevo curso al mismo evento histórico, ¿no?
2: Claro, eso le da unos tintes muy particulares, porque entonces en otras situaciones de pandemia en las cuales la vida colectiva ha sufrido muchísimo, se ha visto bruscamente cortada. Eh, nosotros, por medio de las redes, de, de, la, de las llamadas redes sociales, podemos salvar parte de esa vida comunitaria. Entonces, sí, muchos participamos de estos conciertos, muchos viralizamos los videos. Y
1: desde la tradición musical colombiana, ¿cómo ¿Cómo crees que la música va a expresar esa memoria de lo que está sucediendo? ¿Por qué lado se van a ir los músicos? ¿Desde qué géneros se va a trabajar esta sensación que nos deja la pandemia?
2: Pues por todos los géneros que se están produciendo en la escena musical colombiana en estos momentos. La escena musical colombiana es sumamente variada aparte de que tenemos unas tradiciones musicales muy vivas y muy relevantes, tenemos que pensar también en que muchas de nuestras tradiciones musicales ya hacen parte de los modos de, digamos, de los modos sociales y colectivos de establecer los duelos, tenemos que recordar que como sociedad hemos estado pasando en los últimos años por periodos de duelo debido a nuestro conflicto interno, debido a nuestras violencias internas, las comunidades que han sufrido estas violencias han han hallado en su producción musical tradicional espacios de duelo, espacios de reconstrucción de tejido social. Todos los músicos, los músicos de conservatorio, los músicos populares, los músicos profesionales, hasta los músicos aficionados en sus casas con su guitarra en la mano, todos los que practiquen la música están involucrados en este quehacer comunitario que nos permite reconstruir y también resignificar el tejido social que
1: llevamos. Bajo la lectura de los estudios culturales, ¿cómo podríamos interpretar lo que ha sido la pandemia para Latinoamérica, puesto que ha tenido un impacto mucho mayor aún? Eh, teniendo pues, entre comillas, el ejemplo de lo que había sucedido en Europa y en Asia. Preguntas que se están empezando a barajar es cómo es que están cambiando,
2: no solamente las relaciones cotidianas, sino también cómo están cambiando las imágenes o las representaciones, los deseos que las sociedades latinoamericanas han tenido de sí mismas, puesto que la pandemia, al tener un enorme impacto institucional, ha puesto de manifiesto muchos mecanismos de exclusión social que manejamos y que desafortunadamente los manejamos de manera cotidiana para utilizar un término muy de la jerga de los estudios culturales los tenemos naturalizados la pandemia lo que nos, lo que nos enfrenta es con que no es normal que muchas personas no tengan acceso a la salud pública no es normal que muchas personas no puedan eh, de, tener el derecho tan siquiera a un ataúd no es normal que muchas personas se vean en el abandono del Estado porque están en un rango de, digamos en un rango de la economía informal que por lo tanto los saca de todas las instituciones y de todos los mecanismos que los inscribe eh, en el cuidado del Estado entonces, ¿por qué hay tantas personas sin la seguridad de un sustento simplemente y llanamente porque no tienen una cuenta bancaria, por ejemplo? Entonces, el gran, la, el gran interrogante de los estudios culturales es ese, cómo vamos a quedar los latinoamericanos, cómo nos estamos reorganizando a los latinoamericanos de manera cotidiana, económica, política y socialmente para intentar ofrecernos a nosotros mismos unas alternativas de vida que no solamente nos devuelvan a la era prepandemia, sino que nos abran espacios incluso de mayor justicia
1: social. Así es, Alejandra. ¿Cómo crees que se va a definir este momento histórico en unos 10, 20, 30 años? ¿Crees que va a suponer un quiebre en la historia? que va a cambiar
2: el mundo? Va a cambiar el mundo porque definitivamente nos hemos dado cuenta de que eh, por más que tengamos los instrumentos tecnológicos y científicos para explicar la naturaleza y para controlar algunos de sus factores eh, la naturaleza nos lleva por ahí unos 50 o 100 pasos de ventaja. No sé si vaya a cambiar el mundo, francamente de aquí al año entrante yo creo que va a ser posible ver en varias comunidades y no en muchas, unas fuertes modificaciones del estilo de vida que van a ser notadas por los expertos en las ciencias humanas, por los economistas, por los po incluso por los mismos políticos, por los antropólogos, por los sociólogos, por los filósofos y que entonces eh, vamos a tener que tratar de explicar y vamos a tener que tratar de interpretar.
1: Alejandra, te agradecemos muchísimo por haber estado en este espacio con nosotros y compartir todos tus conocimientos y apreciaciones sobre lo que estamos viviendo en este momento. Esperamos que sigan conectados con nosotros
2: y muchísimas gracias. A ti, Manuela, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a nuestra audiencia.
1: Juan Fernando Duarte Borrero él es doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia de la Universidad Industrial de Santander, historiador de la Universidad Industrial de Santander melómano, amante de la ópera ha escrito el liberalismo las bases sociales y su papel en la construcción de una identidad regional la experiencia de Santander en Colombia modernización, conflicto y violencia en la universidad en Colombia Audesa 1953 1980. 84, para que la investigación social en un contexto de crisis una reflexión sobre la teoría de los intereses cognoscitivos de Joger Habermas, Región Santanderiana, Laboratorio del Radicalismo, Los Proyectos Políticos del Liberalismo en Santander 1857-1880, ¿Qué tiene que ver la televisión con nosotros? Enfoque teórico acerca de la lectura crítica de la televisión, Los Radicales en Santander y El Caudillismo de Solón Wilches 1855-1886, Juan Fernando, nos alegra saludarte. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Te pregunto, ¿cómo definirías, en pocas palabras, esta pandemia como un hecho histórico?
0: Bueno, es un hecho histórico porque no existe registro en ningún momento de la historia, ni de la historia contemporánea, ni de la historia antigua, en el que estemos o estemos condenados como a estar, bueno, condenados entre comillas a estar confinados de la manera como lo estamos haciendo en este momento. Bueno, y, y en parte el hecho de que, de que esta sea una sociedad tan interconectada a través de las redes, a través de los diferentes medios, a través de justamente este mecanismo que estamos usando, es lo que ha permitido que por lo menos lleguemos a un acuerdo sobre esto. Ahora, lo que lo que en cierta manera modera un poco el impacto que tiene esta pandemia con respecto a, a, a pandemias anteriores es que hoy, a diferencia, por ejemplo, de la antigüedad, la gente que tuvo que enfrentar la peste de Justiniano, por ejemplo, sabemos cómo, más o menos cómo funciona un virus, sabemos, por ejemplo, que existen diferentes, diferentes formas de, de enfermedades virales, conocemos las diferencias más o menos entre una enfermedad viral, una enfermedad de tipo bacteriano, las que son zoonóticas, etc. Digamos que hoy la, la información es mucho mayor y eso nos ha dado cierto margen de tranquilidad, entre comillas, frente a, frente a lo que ocurre. Ya pues, hay otros asuntos. ¿no? el tema del peso psicológico de estar, de estar encerrados, en fin
1: Precisamente entre esa interconectividad esa sobreabundancia de información ¿Tú crees que es la propia gente la que está registrando este hecho? ¿O cómo se está registrando este hecho?
0: Una es la historia de la pandemia una es la historia de la manifestación o las diferentes manifestaciones de la enfermedad y otra es la manera como las personas estamos masticando un poquito la crisis ¿no? En un momento como, como el de hoy, en el que, en el que existe tanta profusión de, de versiones sobre cosas, en donde eh, todos tenemos como una... Acceso a un dispositivo móvil, por ejemplo, que, que nos permite llevar en, en tiempo real, eh, ya sea un, un texto escrito, una imagen, un texto oral. Eh, nos permite eh, estar como como tú dices, como víctimas de, 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 una, de un exceso de información. ¿no? Yo creo que decir muchas cosas sobre el tema es en cierta manera una forma como de enfrentar la cosa o en cierta manera una forma de evadirla es decir, la gente escucha o dice cosas sobre el tema a sabiendas de lo que, de que, lo que está escuchando o de lo que está diciendo no es necesariamente una, una verdad acabada sobre el problema sino que es, es una manera como de aislarnos un poquito de la incertidumbre ¿no? en, en, eso, en ese sentido yo creo que esta pandemia se parece igual a todas las otras que han existido en la historia, solamente que estamos usando mecanismos que antes no se usaban, herramientas que antes no se usaban.
1: Tú eres un amante de la ópera, eh, supongo que en este tiempo de cuarentena te has refugiado en ella o en otras manifestaciones del arte y de la cultura. ¿Crees que entonces esta sobreabundancia de información es como una forma de la gente también mantenerse demasiado ocupada para evadir la situación?
0: Es posible, pero pero sí, tal vez que ahorita que hay, que hay como una suspensión de todas las programaciones en todos los teatros, en todos los museos, en las bibliotecas, etcétera pues yo creo que una de las cosas positivas que han surgido eh, en, este, en, este, en esta coyuntura es justamente, el hecho de que muchas de esas instituciones hayan abierto buena parte de sus, de sus programaciones para que la gente esté como, como atenta, eso obviamente no es gratis sino, sino también es como el, el, el afán de tener un público cautivo no sabemos por ejemplo cuándo volveremos a la realidad normal si es que realmente podemos volver a una, a una normalidad como la que teníamos antes un, un caso tal vez ahí emblemático que llama mucho la atención es el hecho de que durante durante este lapso, justamente, el 25 de julio empezaba un famoso festival de ópera, uno de los más famosos y también uno de los más cerrados y elitistas muy criticado en el mundo, que es el festival de Bayreuth en Alemania, consagrado básicamente a la obra de, de Wagner. Y siempre fueron muy celosos con sus derechos de autor y eso, y llama la atención que durante estas semanas, y hasta el tiempo en el que normalmente dura el festival, suspendido por esta coyuntura, va a haber transmisiones o retransmisiones de grabaciones de, de óperas en ese... En ese en ese teatro en Bayreuth que es como el Vaticano para los amantes de la obra de Wagner. Yo creo que es una de las cosas, una de las cosas positivas y también mantiene viva a la gente, ¿no? Mantiene, mantiene a la gente como ocupada, distraída, pero también en las instituciones y, y le sueltan un poquito la pita a la gente, ¿no? Le, diciéndole, bueno, nosotros todavía estamos acá, no se olviden de nosotros, ¿no? Yo creo.
1: Es una forma también de sacar un poco de esas élites el arte y la cultura y llevarlo en un intento de, de democratización.
0: Eh, es posible, ¿no? Es, yo, yo lo creo más de, ciertas, de ciertos teatros, como por ejemplo el, el Metropolitan, que es un teatro que en Nueva York, el Metropolitan Opera, House, que es un, es un teatro que se ha preocupado mucho por llevar eso a muchas, a muchas personas. Obviamente no hay solo una fan altruista allí, hay una fan comercial. Fue el primer teatro en real en, en transmitir una ópera en, en vivo en, por la radio a principios del siglo XX. Fue también uno de los primeros teatros en vender sus presentaciones. Lleva un poco más de 10 años vendiendo sus transmisiones a todo el mundo y, y tiene además una, una de las más grandes eh, bibliotecas fonoconiales, eh, bueno, fonológicas y también eh, en video de, de sus presentaciones. Una de las cosas que no se ha detenido durante esta coyuntura y más bien se ha extendido es justamente el mercado en, en línea, ¿no? la gente sigue comprando.
1: Y contrario a eso ¿qué crees que sucede con esos espacios de esparcimiento y culturales que inicialmente no pueden ser llevados a un entorno digital? En el caso de Medellín eh. tenemos la Casa Gardeliana, el Salón Málaga y diferentes espacios que tienen otros públicos que no son tan cercanos a, a estos entornos digitales y, y que su contenido o su oferta no va tanto por esa línea. ¿Qué crees que pasa con esos espacios en los que también se hace memoria de una
0: ciudad? Bueno, yo, yo creo que eso son espacios y, y específicamente los que tú mencionas son espacios que pueden estar en riesgo, pasa también el caso de otras ciudades no eh, por ejemplo la puerta falsa, la puerta falsa es tradicional desayunadero en Bogotá que hay cerca de la catedral que funciona desde los tiempos de la independencia y que anunció su cierre. Y solo con el, con el patrocinio y la ayuda de una universidad, por ejemplo, como la Universidad del Rosario, y de algunos, algunos ciudadanos interesados, se rescató. Entonces yo creo que esa será la opción para ese tipo de espacios en una ciudad como Medellín, por ejemplo, donde hay unas rutinas como tan consolidadas con respecto a la visita a ese tipo de lugares que son emblemáticos. Por ahora... Yo creo que esos lugares serán monumentos a la espera, ¿no? Y dependiendo de, de cómo evoluciona ese tema de los picos, pues veremos que, que sigan existiendo o no. Pero el riesgo es grande, el riesgo de, de que desaparezcan es grande, o que se cierren y que tal vez más adelante puedan, puedan resurgir. Pero, pero es... es, es es raro y es, y es complicado pensar qué puede pasar con ellos, ¿no?
1: Consideras que entonces está en nuestras manos, en la apropiación de la realidad que tengan las personas, como salvar estos espacios y no solo esos espacios, sino las diferentes manifestaciones que comprenden pues la, la memoria y las tradiciones de un país o de una ciudad.
0: Bueno, durante estos días han, han circulado muchas versiones sobre qué pasará cuando termine esto, si es que algún día termine. Entonces, ha, ha habido muchos, muchos libros de reflexión bueno, algunos libros de reflexión por parte de filósofos, una cosa extraña, ¿no? la filosofía generalmente ha sido un discurso muy reposado, un discurso como que espera mucho que las cosas ocurran para ofrecer la gran lectura sobre lo que ellos interpretaron que pudo haber sido, ¿no? a excepción de lo que tradicionalmente la, la hemos reconocido en la filosofía, durante estos días y de manera muy temprana, ¿no? hace meses ya circulan versiones sobre la pandemia, por ejemplo la de Gijek, la de Bulchulhan etcétera etc. Para, para mencionar solamente las posturas de estos dos que acabo de mencionar, Gijek, por ejemplo, es uno de los que piensa que el efecto eh, colateral y casi natural de esta coyuntura va a ser la solidaridad pensando en lo que tú mencionas sobre, sobre la, la acción de la ciudadanía frente al rescate de cosas que son de, de un valor cultural importante para, para su vida ¿no? como, como es el caso del Salón Málaga por ejemplo la Casa Gardeliana etcétera otra parte esa es la postura de Gijek Buchholzhan por ejemplo piensa que el efecto colateral Casi natural de esto será todo lo contrario, será una especie de acentuación del egoísmo. Yo pienso que sin, sin, hacer el, sin hacer el papel del mal estudiante, que es lo uno y lo otro, yo pienso que hemos visto manifestaciones de los dos lados, pero veremos, veremos cómo, cómo va a funcionar eso.
1: ¿Cómo crees entonces que el gobierno y los medios de comunicación también refuerzan esas identidades o esas posturas que hay que tomar como la de la solidaridad que mencionabas que, que hay que establecer frente a esta pandemia?
0: Bueno, este gobierno y los medios de comunicación que tenemos acá tal vez no mucho, eh, pero, pero yo, quiero, yo quiero recordar algo, hacer énfasis en algo con respecto a, a esta coyuntura justamente por el papel de los medios y el papel del gobierno, que son dos, dos entidades diferentes pero que de todas maneras tienen digámosle, digámosle así un, un efecto muy muy importante sobre el, sobre el actuar de las personas. Eh, los medios de comunicación pueden convertirse en unos miedos de comunicación en la medida en que pueden acentuar demasiado la información, que es inevitable, en, por ejemplo, el número de víctimas, el número de contagios, etcétera, etcétera. Y uno encerrado y escuchando cifras de muertos, viendo imágenes de, de neveras con tenedores eh, helados con, con cadáveres, eso puede generar una ansiedad tremenda. Por una parte, los medios de comunicación pueden generar el efecto de sálvese quien pueda. Y el gobierno lo que hace es un poco informar, hacer como eco también de esos datos. Y, y quisiera recordar el hecho de que, históricamente, en todas las pandemias que hemos estudiado, que han estudiado los historiadores especialistas en el tema, las pandemias siempre han servido como una especie de laboratorio social. La expresión laboratorio social es más de Foucault. Foucault sí ha, ha estudiado mucho el tema de la medicalización, una cosa en la que el profesor Jorge Márquez es especialista. Hoy, un historiador muy joven que se llama Kyle Harper, británico, que escribió un libro precioso que recomiendo, que se llama El destino fatal de Roma, nos cuenta cómo el, el cristianismo, no habría podido ser popular de no ser por la Yersinia Pestes. Lo, lo interesante de esto, y, y hoy podemos pensar que eso es un poco el, el, la importancia y el papel que juegan los medios y el gobierno, es que a partir de cada, de cada pandemia, eh, la, la pandemia se convierte en un laboratorio social. Pensemos hoy eh, que, que en este momento nosotros hemos aceptado que el gobierno confisque nuestra libertad el gobierno confisque nuestro, nuestra soberanía, la soberanía nos llega hasta el tapabocas hoy. Incluso se nos llama a que nosotros mismos fiscalicemos la vida de los demás, que avisemos quién es el que está haciendo rumbas, quién no está usando tapabocas para echarle a la policía. Poniéndonos los
1: lentes entonces eh, de si esta pandemia fuera como ese laboratorio social, ¿hacia qué clase de cultura y de sociedad crees que estamos transitando?
0: Yo creo que vamos a, a una sociedad hipervigilada, vamos a, a cumplir un poco, aunque ya la estamos cumpliendo ¿no? desde antes, la, la, un mundo mucho más orwelliano, ¿no? mucho más parecido a, 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 estas, a estas ficciones eh, distópicas de, de Orwell, ¿no? la de 1984.
1: Juan Fernando, te agradecemos muchísimo por haber estado en este, en este espacio con nosotros, compartiendo tus conocimientos y visiones frente a lo que está sucediendo.
0: No, a ti muchas gracias por, por invitarme.
1: Esto ha sido Caleidoscopio, un hecho, diferentes miradas. Gracias por conectarse con nosotros a ver la realidad con otros ojos. Los esperamos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Una realización de Manuela Molina Cerezo para Contexto, Laboratorio de Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.